1: La week 8, pas facile à dire hein. la 8 semaine de, de NFL est vraiment vraiment hype, on a un gros programme, encore euh, cette semaine, on va on va en parler il y a, il y a quelques blessures, il y a des trades aussi euh, qui font parler et puis les performances sur le terrain euh, également, hein. les Cardinals, ça y est c'est terminé la série d'invincibilité. C'est fini, euh, merci Aaron Rodgers, on va, on va en parler dans, cette, dans cet opus de hype avec, euh, avec un homme qu'on aime bien ici, hein, que vous pouvez aussi écouter du côté de, de Blue Pennant, c'est Greg Richard, salut Greg
2: Salut Sylvain, salut Olivier, bonjour à tous
1: Yep, et Olivier, le fidèle au poste est, est là, salut Olivier, comment va Ça va, ça va,
0: content de vous retrouver
1: Ouais, content de t'avoir, content de vous avoir, messieurs, on a laissé euh, au repos euh, euh, monsieur Richard Tarditz euh, qui se remet de la victoire de ses dogs euh, la semaine dernière, on aura, on aura le temps d'en de reparler ensemble, euh, messieurs, euh, big, big, big euh, podcast euh, cette semaine, donc j'espère que vous êtes prêts, je cherche mon petit jingle, je le cale et on y va, let's go It's a man's game tonight now, you know that. It's a man's game tonight. Here we come. It's a man's game now. Put your hands on them and let's play. Put your hands on them and let's play. Let's see if they can play physical football today. Let's see if they can run without nobody touching them. You know what I'm talking about? Let's become great. You know how we do our things. Yep, c'est parti, messieurs les news, comme d'hab, hein. on commence par les news et ensuite on a un cœur de podcast autour des résultats clés et les games hype de la semaine, euh, trois news que le, on a relevé nous hein, chez Hype, mais il y en a peut-être d'autres et vous compléterez hein, messieurs si, si j'en oublie, euh, on va commencer par euh, deux blessures et la première celle de Derek Henry, euh, blessé au pied, euh, il va être où il est d'ailleurs au moment où on enregistre Opérer Derrick Henry, euh, qui est pas annoncé out-season. Il devrait pouvoir, euh, si tout se passe bien au niveau de son rétablissement, euh, jouer cette saison. On parle d'une absence euh, entre 6 à 8 semaines. Euh, messieurs, euh, restons sur le factuel et l'existant. Euh, la saison des Titans, c'est forcément euh, lié à, aux performances de Derrick Henry. Euh, sans le running back des Titans, euh, qu'est-ce qu'on peut attendre de, bah, des futures sorties de, de cette équipe
2: Bah écoute, Je vais me lancer, c'est vrai que c'est pas tout à fait anodin, on parle quand même du meilleur running back de la Ligue je pense qu'on peut le dire aujourd'hui en termes de production rien qu'en 2021 c'est quand même assez notable, il a quasiment 300 yards de plus que son principal poursuivant et en termes de touchdown ça, ça parle également en sa, en sa faveur sachant que c'est pas que des touchdowns inscrits juste devant la end zone en position goal line donc il y a vraiment un impact non négligeable dans cette équipe, on sait que Tennessee a investi assez massivement euh, bon, en tout cas essayer d'alterner un petit peu avec notamment l'arrivée de Julio Jones dans le domaine aérien euh, donc il ne se retrouve pas à mon sens sans solution mais c'est sûr qu'au niveau du jeu au sol il euh, faut avoir éventuellement la, les solutions qu'il trouve euh, a priori c'est Adrian Peterson qui a signé il n'y a pas longtemps Peterson. mais il euh, y a de fortes chances que ce soit Jeremy McNichols euh, qui récupère éventuellement la majorité des, des portées de ballon dans un premier temps c'est sûr que ce sera forcément euh, une donnée non négligeable pour eux, surtout qu'ils commencent par un déplacement chez les Rams. Et que bah forcément, les défenses vont peut-être avant tout se concentrer sur le jeu à la passe pour voir éventuellement de quel bois se chauffe le, le jeu à la course.
1: Olivier, est-ce que justement les, euh, les Titans euh, menés par euh, Ryan Tannuil doivent un petit peu s'adapter à l'absence la, la, de Derrick Henry, jouer un peu différemment et, et peut-être être un peu plus dans, le, dans les lancers de, 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 de ballons, notamment
0: bah, ils l'ont fait euh, d'ailleurs assez bien, euh, notamment contre les Colts là dans ce match qui a été très très disputé euh, où ils ont euh, où, où vraiment euh, Frank Reich avait, avait avait décidé de 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 couper autant que possible les 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 lignes de de Henry et ça ça a, assez fon ça a bien fonctionné mais les Titans sont réussi à s'en sortir euh, mais c'est sûr que c'est plus du tout la même équipe euh, sans sans Henry et que et que pour le coup, euh, les Titans passent d'un statut de, de pratiquement euh, favori, en tout cas dans, dans, dans le top 3 de, de, de la fc à une équipe qui euh, maintenant euh, euh, pourra peut-être euh, viser les, les play-offs, mais euh, mais 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 qui aura très certainement besoin de Henry euh, à ce moment-là, au moment des playoffs, pour pour euh, espérer quelque chose plus tard. Donc euh, oui, on est on est on est plus du tout sur sur l'équipe dont on pouvait parler avec. Euh, avec grand bien, il y a, il y a encore deux semaines, euh, on, on, on va voir. Ça va, ça, ça va être dur. Hein. C'est sans doute le pire joueur euh, pour perd. la. Ouais, C'était le joueur le va... plus indispensable dans, dans, dans une équipe. C'était Henry aux Titans. Donc, c'est ouais, vraiment.
2: Comme le dit est... Olivier, ce qui ce qui est, ce qui est, ce qui est un, enfin, on va dire la moins mauvaise nouvelle de l'histoire, c'est qu'il le perde juste après avoir entre guillemets, enfin un grand pas vers le titre de division, même si la saison reste encore longue. C'est sûr que s'il s'était blessé avant le déplacement chez Eccles, par exemple, ça aurait été un peu plus coton. Là, en l'occurrence, oui, euh, il... ça va peut-être mettre à mal potentiellement une bonne position dans la conférence américaine qui est extrêmement ouverte et qui aurait pu permettre à Tennessee d'être assez haut avec son running back titulaire. Là, c'est sûr que, comme le dit Olivier, s'ils arrivent déjà dans un premier temps à assurer les playoffs et à récupérer leur playmaker au mois de janvier... Ça restera une équipe à ne pas prendre à la légère, peu importe son classement au sein des 7.
1: Ben on, on peut parler classement, messieurs, et on, on le fait maintenant, ça, ça a plus de sens. Donc Dans l'AFC, les, les Titans, un lead, leur division avec six victoires et deux défaites. Les Colts sont derrière avec une, un bilan négatif de 3-5, les Jaguars 1-6 et les Texans 1-7. Donc effectivement, ça se joue entre, entre ces, deux, ces deux équipes. On transite, messieurs, d'un blessé à l'autre euh, on va du côté des, des Saints, où euh, c'est Jamie Winston qui euh, sera out, lui, euh, pour la saison. Donc le, le QB, les Saints, euh, ne refoulera pas le terrain. Euh, on sait que le, la succession de Drew Brees passe forcément par des nouveaux talents. Est-ce que c'est un vrai coup d'arrêt pour lui et pour, et pour les Saints, du coup ah,
0: Pour le coup, euh, c'est compliqué pour les Saints. Euh, qui ont quand même montré des très très belles choses bon, j'en parlerai peut-être un peu après euh, sur mon match hype mais euh, qui ont montré des très belles choses contre les Bucks avec euh, avec euh, euh, Seaman euh, la plus grosse partie du match donc euh, les scènes sans Winston ça reste une, une équipe je pense euh, solide, euh, surtout que là ils n'avaient pas non plus Hill qui peut aussi euh, euh, jouer, jouer à, à, à ce poste de, de quarterback c'est vraiment par contre très très dommage pour Winston parce qu'il était en train de de relancer sa carrière avec les Saints avec un très joli début de saison, là il se retrouve encore avec une saison coupée nette avant la avant la mi-saison. C'est dommage pour ce pour ce quarterback de talent.
2: Greg. Oui oui. Oui c'est clair, euh, Là, le on va, on va dire un des, un des principaux points positifs de son arrivée du côté de la Nouvelle Orléans c'était au moins le, le, nombre, le, le déchet réduit dans son jeu, on sait que c'est un joueur qui a toujours été extrêmement spectaculaire et euh, et malgré ce coup d'arrêt, je ne doute pas que éventuellement Sean Payton a moyen d'en tirer quelque chose, enfin en tout cas de, de poursuivre encore un petit peu son développement parce qu'on sait que c'est un joueur qui peut être prolifique dans le domaine aérien. Ce qui a toujours posé problème, c'est les interceptions euh, qu'il qu concédait. Alors c'est sûr que c'est pas toujours glamour offensivement ce qu'on voit ce qu'on qu voyait en tout cas des scènes parce qu'en l'occurrence, on parle d'une période euh, de la période de Winston qui va s'arrêter en 2021, mais euh, c'est sûr qu'en l'occurrence, pour rejoindre ce que dit Olivier, c'est vrai qu'il avait cette capacité à être un game manager plus plus et malgré tout euh, voilà les Saints perdent un un joueur d'expérience euh, en plus euh, ironie du sort il se baisse quand même contre son contre son ancienne contre son ouais. ancienne formation donc euh, petit coup dur là dessus après c'est sûr que voilà faut voir les possibilités qui sont mises en place on section Payton peut faire briller pas mal de quarterbacks malgré tout. Hein, C'est aussi pour ça que je mettais en avant euh, la, le, ce qu'il a réussi à faire avec Winston depuis le début de la saison. Trevor Siemian n'a pas démérité ce week-end. Il y a des rumeurs qui courent sur un éventuel retour de Philip Rivers dans la ligue. Euh, une sortie de retraite, lui qui avait joué avec Indianapolis l'an dernier avant d'accrocher les crampons. Mais euh, voilà, c'est des pistes à voir, mais euh, on voit que c'est peut-être pas l'arme, c'est peut-être plus en tout cas l'arme principale de poste de quarterback du côté de la Nouvelle-Orléans désormais.
1: Donc il faut trouver quelqu'un là. L'idée c'est de remplacer et d'avoir quelqu'un au poste qui puisse euh, rendre des services euh, réguliers. C'est ça. Tout à fait. OK. Bon, continuons, messieurs, la troisième news et non des moindres. C'est le trade de Von Miller hein, qui a, qu a choqué un peu le, le monde de, de la NFL. La légende des, des Broncos a été échangée aux Rams. Euh, messieurs, ça en a surpris euh, plus d'un. Moi, je vais vous poser euh, cette première question déjà. Est-ce que euh, c'était un trade attendu Est-ce que, est que vous êtes surpris euh, de, de ce move
0: Surpris, non. Euh, je trouve que c'est un trade assez win-win pour... Euh... Pour les deux équipes, les Broncos sont sont sont, sont clairement dans une phase de de, de reconstruction et, et ils ont accumulé les les pics pour les, les les prochaines drafts et ils touchent un, un deuxième et un troisième tour donc c'est c'est sans doute assez assez bien joué de leur côté et et les Rams bah ils, ils jouent ils jouent le titre hein ils, ils rajoutent un, un des meilleurs défenseurs de la ligue euh, dans une défense qui est déjà euh, redoutable donc euh, donc ça fait sens euh, c'est vrai qu'on a été peut-être un peu surpris parce que euh, on n'avait pas forcément pensé à, à, à Van Miller et, et, et au Rams, mais euh, mais pour le coup là, ça, ça donne des atouts en plus à une équipe qui en avait déjà beaucoup.
1: Alors je complète ma question, Greg. Euh, la surprise, effectivement. Et merci Olivier pour la précision euh, de, de l'échange. Un deuxième et un troisième tour de draft 2022. Est-ce est que c'est pas un peu mmh. léger finalement la contrepartie offerte pour un, un joueur de, de ce calibre?
2: En fait, ce qui est toujours particulier, c'est qu'on a toujours des échanges un peu, euh, je ne sais pas si le terme c'est étrange, mais en tout cas, oui, euh, surprenant, ouais. euh, avec ce type de, de profil. Parce que c'est toujours les joueurs dont on veut, entre guillemets, se débarrasser pour récupérer une contrepartie, dans le sens où de Miller était en fin de contrat à l'issue de la saison et que peut-être que les Broncos ne se sentaient plus la volonté éventuellement de lui donner un contrat XXL à l'issue de cette année. C'est un joueur qui a 32 ans. Pour un défenseur, ça commence à faire beaucoup. Et de ce qui ressort, a priori, des, des sources euh, proches, enfin euh, voilà, des, des, des journalistes américains, pour faire simple, mmh. euh, manifestement, le Van Miller qu'on a connu avec un gros volume de jeu et la capacité d'être notamment hyper performant sur le run-stop. C'est peut-être plus ce profil-là qu'on a, encore plus depuis sa blessure survenue en 2020. Et peut-être que les voilà, les Broncos se sont dit, quitte à ne pas le signer en fin d'année, autant éventuellement récupérer des choix de draft. Moi, je te rejoins. Alors, c'est sûr que les Rams ont balancé pas mal de premiers tours récemment, notamment pour récupérer Matthew Stafford à Détroit. Donc, ils ont un peu donné ce qui, ce qui restait d'attrayant dans, dans l'escarcelle. Mais euh, oui, ça veut peut-être aussi dire que c'était une des rares équipes intéressées par Van Miller aussi euh, à cette période et à ce prix-là. Et je rejoins un petit peu Olivier dans le sens où voilà, c'est un moindre mal pour Denver euh, dans une équipe jeune qui reconstruit accumuler euh, pas mal de, de, de cartouches dans les trois premiers tours de draft c'est pas une mauvaise chose ils ont Bradley Chubb éventuellement qui peut être un, un passe-rechange intéressant avec aussi Malik Reed je crois qui euh, qui se développe bien sur le sur la position mm -hmm. donc voilà euh, bon enfin phase de, de reconstruction et bon c'est c'est un peu dommage que Van Miller parte comme ça lui qui a été un, un des grands arcs un des grands architectes pardon du Super Bowl euh, 50. 50 glané par les Broncos tout à fait mais voilà, malheureusement, ça fait aussi partie du, du business de la NFL. Euh, voilà faut, faut aussi rentabiliser un petit peu euh, ce qu'on peut récupérer euh, sur, sur ces talents.
1: Oui, et puis ça reste un deal, euh, effectivement, win-win avec les Rams qui vont euh, chercher clairement le titre. On peut donner quelques... Euh quelques euh, The Wards de Von Miller, un hein, Rookie of the Year 2011, euh, 8 Pro Bowl, euh, 3 NFL First Team All Pro, et donc tu l'as dit, Super Bowl 50 où il finit euh, MVP. Voilà un peu le, le joueur de, de, dont, que l'on vient d'évoquer ensemble. Euh, ça va jouer avec Aaron Donald hein, cette année, hein, messieurs. Quand même Von Miller, euh, ça peut être. Ça peut être 20... Et
2: Dylan Ramsey aussi, même si c'est pas exactement le, même si c'est pas le front seven, mais c'est vrai que ouais, ça fait, ça fait quand même trois super super stars au sein de ta défense.
1: Donc, euh, on vise quoi là maintenant, clairement On vise un Super Bowl, une participation et un titre
2: bah oui je pense qu'ils s'en cachent pas vraiment euh, du côté de Los Angeles. A priori c'est un peu win now quand tu vois le, le, le Voilà même, même Stafford c'est un peu dans ce cas de figure là, le, le vétéran trentenaire euh, qui a pas trop eu la possibilité de goûter très récemment au playoff. Euh, encore moins que Van Miller en l'occurrence sur cette dernière saison. Euh, voilà, c'est sûr qu'il y a la volonté éventuellement de se dire euh, on va chercher cette bague. On verra après comment ça se passe en termes de reconstruction parce qu'il faut rassurer ce qui va se passer après. Mais euh, très clairement, euh, voilà, ce qui compte pour les Rams aujourd'hui c'est le court terme et euh, en tout cas court moyen terme. Et oui, ça renforce le, leur statut de gros gros candidat euh, pour le trophée Lombardie. Ouais.
1: Alors, on va regarder le classement des Rams tout de suite, euh, puisqu'on en parle. Le temps pour moi de remettre mes yeux euh, dessus. Voilà, ils sont euh, bah, dans la, dans la div des, des Cardinals. On va parler un petit peu des Cardinals qui ont perdu donc, euh, ce week-end. Ils sont euh, à égalité. Hein. De bilan, du coup, maintenant, 7-1 pour ces deux équipes dans la NFC West. Messieurs, euh, enchaînons tout de suite euh, en quelques mots hein, rapides sur les, les Cardinals. Je disais défait par les Packers de Rodgers, d'ailleurs positif au Covid. Aaron Rodgers qui ne devrait pas être disponible pour pour la, la week 9. Est-ce qu'on a, est-ce que justement les Cardinals ont atteint un peu leur, leur limite face à un très gros, un très gros de, de la NFL cette saison, les, les Packers d'Aaron Rodgers, pardon.
0: Bah, oui, enfin leur limite. On sait qu'aujourd'hui dans la ligue, c'est c'est très très compliqué, voire même impossible, d'espérer de, de, une, une fiche parfaite sur une, sur une saison, euh, surtout euh, vu la, 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 la profondeur de la division dans laquelle euh, les Cardinals jouent, avec, avec euh, deux matchs contre les Rams, deux matchs contre les Seahawks, notamment à, 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 à gagner. Euh, donc oui, euh, enfin, on savait que les Cardinals allaient en perdre un à un moment ou un autre. Euh, là, c'est contre euh, les Packers, c'est les Packers qui sont vraiment euh, Très très efficace euh, ces, ces dernières semaines. On va voir d'ailleurs ce que ça va donner avec euh, avec Love à la place de Rogers la, la, la semaine prochaine. Euh, donc c'est pas c'est pas une défaite étonnante. Euh, en plus c'est une défaite de de trois de points. Le, le match aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre de manière assez assez facilement. Enfin ça aurait pu ça aura pu se passer. Donc euh, non il y a il y, y a pas à s'étonner. Les Cardinals restent malgré tout une des équipes sur lesquelles il va falloir compter euh, pour le reste de la saison.
1: Ouais, tu as envie de compléter
2: Oui, je rejoins globalement ce qu'a dit Olivier. Après, c'est sûr que ça met le point, ça met l'emphase en tout cas sur, sur un secteur qu'on appréhende un petit peu. Euh, alors, encore une fois, sans dire que c'est une défaite euh, déshonorante contre Green Bay, euh, Voilà, je ne vais pas répéter en effet ce qui a été dit. Il y a cette notion de euh, gestion des gros matchs en prime time euh, pour le pour le coaching staff des Cardinals et notamment pour le head coach Cliff Kingsbury qui, on le rappelle, a une expérience relative en NFL, euh, voire même en college football, puisque en tant que head coach de Texas Tech, euh, il n'a pas connu énormément de euh, déchéances aussi importantes que ça. Euh, donc c'est vrai que ça peut faire un petit peu tiquer. Après euh, voilà, en face on a l'équipe de Green Bay qui, euh, même si on s'attarde un petit peu sur la situation à Aaron Rodgers, en tout cas le la, la probable la probable dernière saison qu'il joue dans, dans le Wisconsin ça reste une équipe quand même extrêmement équilibrée une équipe qui en plus euh, malgré les, les blessures qu'ils ont connues euh, sur, sur pas mal de postes notamment en défense euh, voilà et quand même est quand même extrêmement opportuniste et on voit que notamment en plus il y a des il y a des actions qui leur permettent euh, on va dire qu'il y a des il y a des actions défensives des, des coups d'éclat défensifs je vais y arriver qui sont en plus bonifiés derrière avec mm -hmm. notamment cette interception en, en début de deuxième mi-temps qui met un petit coup sur la tête d'Arizona et qui permet à Greenbelt à Greenbelt creuser l'écart donc voilà, là, c'est, je pense que c'est vraiment un momentum qui a peut-être été un peu mieux géré par Greenback, par Arizona. Il euh, y a de très fortes chances, de toute façon, qu'on retrouve ces équipes en playoff Mais voilà, sans trop tirer la sonnette d'alarme, en tout cas, ça reste un petit élément à prendre en compte du côté d'Arizona, cette gestion, on va dire, des, des matchs importants en prime time, puisqu'en l'occurrence, c'en était un, ce qui n'était pas forcément le cas de la victoire importante du côté de Los Angeles, même si c'était un match important.
1: Bon, des équipes, effectivement, de, de, de playoffs, les, les Packers, qui relèvent clairement la tête après une première sortie euh, ratée. Il euh, y avait pas mal de doutes, d'ailleurs, sur l'investissement d'Aaron Rodgers. Bon, bah le, voilà, le, les choses ont été remises euh, à l'endroit, largement. Mais si on va se donner euh, quelques minutes pour euh, revenir dans la Week, -week 8, pardon... La Week 8, pardon, pour, euh, pour resituer un petit peu les, les victoires euh, et, et défaites de, de chacune des équipes NFL. Et je vous laisse euh, bah, me préparer vos, votre match hype pour qu'on puisse en discuter quelques minutes ensemble. Donc sur la Week 8, on en a parlé. Les Packers passent donc les Cardinals 24-21, les Steelers passent les Brands 15-10 euh, dans le match de l'équipe de la semaine dernière, diffusé sur le, la chaîne L'Équipe, pardon. Les Bengals euh, s'inclinent face aux Jets 31-34 Les Titans passent contre les Colts On en a parlé 34-31 Les Rams euh, passent euh, face aux Texans 38-22 Les Eagles euh, s'imposent largement face aux, aux Lions 44-6 Les 49ers gagnent euh, Enfin j'ai envie de dire euh, 33-22 contre les Bears Les Panthers euh, s'inclinent aux Falcons Non, gagnent pardon aux Falcons 19-13 Les Dolphins perdent aux Bills Olivier, les Bills c'est vraiment bien 26 euh, 26-11. Les Patriots passent face aux Chargers. Les Jaguars perdent face aux Seahawks. Euh, les Washington, Washington pardon, Football Teams perdent euh, 10-17 face aux Broncos. Les Buccaneers s'inclinent face aux Saints. 36-27. Les Cowboys sont là. 20-16 face aux Vikings. Et euh, les Giants s'inclinent face aux Chiefs. Ça va un peu mieux pour les hommes euh, de, de Pat Mahomes. Voilà, euh, messieurs, je vous écoute. Pour vos matchs hype de la semaine, on va donner la main à Olivier.
0: Bah écoute, moi le, le, le match qui m'a que j'ai trouvé très intéressant et qui m'a pas mal marqué, c'est cette victoire de, de la Nouvelle Orléans sur les sur les Bucks euh, euh, de, de, de Brady. Ça fait quand même déjà bah, depuis que que Brady est et, et, est à Tampa Bay, il a perdu trois matchs contre les Saints. Bon, il a il a gagné un match de plus off, donc ça, ça, on va dire que ça ça compense, mais il en est à il en est à trois matchs perdus de suite en, en saison régulière contre, contre les Saints. Et là, bah, comme on le disait un petit peu tout à l'heure en parlant de la blessure de Winston, on, on voit que cette année, les Saints, ce n'est pas que euh, du, du jeu de, de passe. Il y, 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 y a un vrai running game très solide avec le, le duo Ingram-Camara. Euh, et il y a une défense qui, euh, qui va chercher les, les, les ballons. Euh, trois turnovers à zéro sur ce match-là, deux interceptions de Brady, dont euh, un, un, un pick 6 qui tue le match euh, à, à, à une minute de la fin alors que Brady était en train d'espérer euh, faire un nouveau euh, drive gagnant de, 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 de fin de match comme il en a, il en a fait tant dans, dans sa carrière euh, aussi un, un, un fumble important euh, de, sur Brady sur un sac euh, en, en première mi-temps donc on a, on a une équipe des Saints qui va faire ça en Winston mais qui a montré là qu'elle pouvait gagner contre une des meilleures équipes de la ligue sans lui, parce que bon, pour le coup, winson est sorti assez tôt dans dans ce match euh, avec avec une défense opportuniste. Euh, et par contre, un, un, une petite question de marque du côté des, des Bucks, parce que parce qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir Brady comme ça craquer en fin de match euh, avec un pick 6, avec euh, avec un drive qu'il a qu'il a eu un petit peu de mal à, à, à mener avant ça et qui est obligé de de céder alors que pour le coup euh, les scènes étaient partis très fort ils menaient euh, ils menaient 23-7 les bucks avaient complètement refait leur retard en, en, en menant 27 euh, 20, oui, 27 26 on pensait qu'ils allaient euh, prendre la main sur ce match et puis bah non finalement euh, ce sont les les Saints qui se sont imposés au, au au bout du compte donc euh, voilà un match sûrement très très important euh, pour la division déjà, le type de division et, euh, et qui donne un petit avantage psychologique euh, euh, pour, les, pour les Saints pour la, pour la suite de la saison.
1: 6-2 pour les Bucks et, euh, et 5-2 pour, pour, pour les Saints donc voilà ça peut être serré effectivement derrière c'est les Panthers 4-4 et les Falcons 3 4. un petit mot sur le match hype, Greg, si tu as bien sûr d'Olivier, ou alors on, on peut t'écouter pour, pour, pour ton game hype de la semaine.
2: Non, je rejoins globalement tout ce qu'il a dit. Alors mon game hype, c'est peut-être un peu moins séduisant que ce qu'on proposait les Saints, parce qu'en l'occurrence c'était plus l'équipe qui n'a pas perdu que l'équipe qui a vraiment gagné, mais okay. en tout cas vu la situation qui était la leur... Euh, je retiens quand même la victoire de Dallas du côté de Minnesota euh, dans le sens où on parlait euh, on parle depuis pas mal de, de minutes maintenant de quarterback qui manque notamment de quarterback blessé euh, Dallas qui a pris au, au dernier moment en tout cas qui a eu la confirmation tardive euh, de l'indisponibilité de, de Dak Prescott pour une blessure au, au mollet je crois mmh. euh, du coup on a lancé Cooper Rush euh, son quarterback backup mmh. inexpérimenté dans le Grand Bain, on a eu un début de match très compliqué pour Dallas globalement, offensivement, ça n'a pas été toujours hyper séduisant, il y a des field goals loupés, il, il y a des turnovers notamment concédés euh, de manière assez rapide avec notamment l'ancien Texan Xavier Woods du côté de, de Minnesota qui s'est rappelé en souvenir de, de son ancienne franchise euh, donc après c'est vrai que il y a une défense qui a su provoquer des erreurs du côté de Minnesota, même si on continue de voir depuis le début de la saison que cette équipe des Vikes, euh, on s'arrache les cheveux parce qu'on n'arrive vraiment pas à savoir quel visage elle peut montrer d'un carton à l'autre. Mais euh, voilà, je préfère quand même mettre face sur cette équipe de Dallas qui, encore une fois, même avec des éléments qui sont contraires et même avec un groupe notamment en défense qui est quasiment constitué de no-names, même si on voit que le rookie Micah Parsons euh, continue de, de, développer, euh, de développer le plein potentiel qu'on en attendait. Euh, voilà, c'est une équipe qui fait le dos rond qui va chercher la victoire en fin de match en plus avec un brin de réussite mais en tout cas avec une belle connexion entre Cooper Rush et Amari Cooper donc euh, encore une fois ça fait du bien pour le moral du côté de Dallas on parlait de Tennessee tout à l'heure mais ça confirme encore un peu plus que les Cowboys ont un énorme boulevard dans la NFCS pour se diriger ah, vers les playoffs clairement oui voilà donc, euh, donc du coup ça me paraissait important parce que voilà, mais moi j'étais très mitigé sur ce match là ça jouait à 50-50 et ça a été indécis jusqu'au bout mais voilà c'est ce genre de résultat qu'il faut aller chercher du côté de Dallas pour faire le plein de confiance et pour pourquoi pas comme je disais tout à l'heure euh, espérer récupérer la meilleure place possible dans la conférence nationale où là encore il y a 3-4 équipes devant mais euh, entre les positions 1-4 c'est peut-être pas aussi figé qu'on pourrait croire.
1: Non, et Quand on parle de DIV, effectivement, les Cowboys, c'est 6-1 et les Eagles derrière à 3-5. Euh, on peut dire qu'ils mmh. dominent, hein, malgré justement l'absence de, de, de Dak Prescott et, et justement cette équipe un petit peu renouvelée sans, sans garantie. Là, le, le début de saison est plutôt réussi, hein, on est d'accord.
2: Oui, oui, clairement, clairement, on voit que dans les tranchées, c'est bien meilleur. Euh, en défense, notamment, euh, voilà, c'est aussi là où je voulais en venir. On voit que l'arrivée de Dan Quinn fait un bien fou malgré tout. Euh, même si l'année dernière c'était vraiment catastrophique là on voit vraiment de bien bien meilleures choses donc euh, ouais ouais non franchement euh, je sais pas si c'est le match hype mais euh, ça me paraît forcément être l'équipe hype cette équipe de Dallas quand on voit <rire> le scénario euh, qu'ils ont dû gérer avant et pendant le match
1: ouais assez improbable effectivement euh, la saison des, des Cowboys on va conclure messieurs sur cette page NFL euh, avec un match qui nous sera proposé sur la chaîne équipe dimanche euh, prochain je n'ai pas la date mais voilà hein, c'est dimanche de toute façon sur la chaîne équipe à 19h les Vikings euh, iront rendre visite à Lamar Jackson, euh, donc les Ravens euh, seront euh, au programme de la chaîne L équipe, ne manquez surtout pas ce match, on a euh, deux hommes du collège football donc on va forcément ouvrir notre page ensemble et euh, ben, on y va, let's go Bon, on a quelques minutes encore et on profite de euh, la présence de Greg Richard, l'un des hommes de, de Blue Pennant hein, qu'on peut écouter en podcast et euh, également lire euh, sur, euh, sur vos réseaux. D'ailleurs, Greg, est-ce que tu peux nous en donner un, un peu plus pour que nos éditeurs puissent aller vous retrouver Je pense qu'ils vous connaissent déjà, hein, pour, pour certains, c'est sûr.
2: Euh, oui, oui bah après, euh, voilà, si vous voulez avoir plus de, plus de détails, en effet, www.thloupanone.com, il euh, y a le compte Twitter également, euh, TBP euh, College Football, et puis donc, voilà euh, ouais, le podcast euh, chaque semaine, le podcast Ball, euh, que, vous, que vous pouvez retrouver, en effet, euh, voilà, ça c'est plus pour la première division, euh, on va pas tarder à parler de deuxième division universitaire dans peu de temps, je ne sais pas si ça intéresse spécialement, Olivier. <rire> si, si, ça, j'aime bien. Mais voilà, les playoffs FCS arrivent bientôt, donc euh, on scrute ça avec impatience, et puis voilà, on parle de tous les sujets, en l'occurrence, ça peut être College Football, football, mais euh, bien entendu, prospect draft euh, pour faire, bien entendu, la jonction avec euh, avec la NFL dont on vient de parler.
1: Un gros, gros, gros boulot. Hein. Quand on sait ce que représente le, le collège football aux états unis c'est euh, une masse d'informations que vous traitez. Euh, bien
2: ah, bien hein, faut réserver un peu de temps, et ouais, c'est sûr. Ouais.
1: Exactement. Bon, on, on va te garder, euh, Greg, on a le, la, coutu le, la coutume, effectivement, d'écouter Olivier nous présenter un peu les game hype de la semaine passée et faire une overview sur ce qui va être présenté. Euh, de quoi tu as envie de nous parler Moi, je on va se garder Peut-être les dogs, peut-être euh, sur le retour de, de Richard Tarditz plus tard, mais euh, qu'est-ce qui t'a hypé au niveau de, du collège football là, sur la semaine passée
0: bah, Écoute, euh, il euh, y avait quand même un, un joli programme. Alors, effectivement, le, le match hype, c'était le, le Georgia-Florida dont, dont Richard pourra nous, nous, peut-être nous reparler, qui a été un petit peu bizarre parce qu'il a il basculé en, en quelques minutes en, en fin de, de première mi-temps avec, avec trois touchdowns en quasi. Euh, quasi deux minutes pour les pour les Bulldogs qui ont, qui ont qui ont assommé le match rapidement après par contre le le le, le match qui a vraiment été très très euh, intéressant je pense que que Greg sera d'accord avec moi c'était le le derby du Michigan avec la victoire mmh. de Michigan State 37-33 sur euh, sur Michigan euh, et avec un, un Kenneth Walker qui a été absolument hallucinant euh, comme euh, comme comme coureur du côté de, des Spartans 23 portés 197 yards et 5 touchés donc euh, non seulement il permet à, à Michigan State de 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 passer en pole position dans dans la Big Ten mais on parle de plus en plus de lui pour le pour le Heshman Trophy il se retrouve on va dire dans les dans le trio des favoris avec euh, avec Young le quarterback de de de, de Alabama et, et Stroud le, le, le quarterback de de Ohio State, donc là on a, on, je pense que que l'Amérique a découvert une, une nouvelle grande star et, euh, et peut-être que Michigan State va va jouer les troubles fêtes pour le pour le pour la suite de la saison. Euh, en tout cas euh, euh, dans la Big Ten, il va falloir compter sur eux et sans doute euh, les battre pour pour arriver en en, en plus plus tard
2: ouais carrément bah, je pense qu'on peut le dire et Olivier sera d'accord avec moi la Big Ten c'est la conférence à suivre de toute façon cette année en, en college football très clairement rien que ce week-end on avait donc le, le Michigan State Michigan en effet qui a été passionnant de, de bout en bout Michigan qui prend 37 points en ayant pourtant une défense, euh, alors peut-être pas contre la course, mais en tout cas une défense hyper intimidante. Donc euh, vraiment c'est dire le niveau offensif qu'il avait en face, notamment celui de son running back. Euh, on avait quand même un petit Ohio State Penn State en même temps euh, ouais. qui était assez sympathique, notamment le début du match, même sans si se douter que pour Penn State ce serait un peu court. Euh, énorme défense du côté des Nittany Lions, mais euh, malheureusement une attaque qui est beaucoup trop... Euh, Beaucoup trop panémique pour, pour vraiment soutenir, soutenir tout ça. Et puis surtout, ce que je trouve intéressant dans la Big Ten, c'est le retournement de situation dans l'autre division, la division Ouest. On ouais. avait Iowa il n'y a pas si longtemps que ça, qui était à 6-0, à qui on promettait quasiment une fiche invaincue en fin d'année, en fin voire potentiellement une place en play-off. Et les Hawkeyes, okay, ils sont un peu en train de s'écrouler. Euh, euh, Déjà, l'attaque avait été bien muselée il y a deux semaines à, contre Purdue. Là, à Wisconsin, ils n'ont quasiment pas existé non plus. Et Iowa se retrouve quatrième de sa division. Donc ça nous prend vraiment deux divisions hyper disputées et une finale de conférence pour l'instant encore indécise.
0: Exactement, exactement. il faut, bon, après, la, la Big Ten, effectivement, la, la conférence à suivre, il ne faut pas non plus oublier aussi la, la grosse conférence avec la SEC, euh, qui, euh, qui, avait un match aussi assez intéressant, euh, entre Auburn et, et Ole Miss, euh, et c'est avec une, une victoire assez facile finalement au bout du compte de Auburn 31-20, euh, Auburn qui, euh, qui se met en embuscade au cas où, euh, Alabama aurait un petit problème dans la, mmh. dans la Sequest. Ils vont il y avoir. Y Auburn à Alabama, Ouais 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 exactement il y a le Auburn Alabama qui qui sera à jouer et euh, et là c'est un peu le le hype de la de la semaine prochaine pour moi ça va être le le, le déplacement de Auburn à, à Texas a&M parce que pour le coup le vainqueur de ce match Texas a&M ayant déjà battu Alabama euh, pourrait pour en battant Auburn ils auraient ils auraient un, un, une très très bonne position et puis bah si Auburn le gagne ils se ils il se retrouveraient en position d'avoir quasiment une une finale de la de la Sec West lors de de l'iron bowl contre contre Alabama donc voilà un match très intéressant à suivre la semaine prochaine mm -hmm. euh, c'est en plus à une heure assez sympa ça sera à 20h30 heure française donc pour moi c'est le le match hype de la de la semaine prochaine euh, ce Auburn Texas a&M il y a un autre match euh, qui peut être intéressant à voir pour 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 les les auditeurs français, c'est découvrir la, 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 la surprise de l'année. Euh, on aura Wake Forest qui va jouer à 17 h heure française samedi. Ils se déplacent à North Carolina. Wake Forest, c'est un petit peu la, 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 la surprise du chef. Moi, pour le coup, j'ai pas eu encore l'occasion de les voir. Ouais. C'est la seule équipe invaincue de, de la C.C. et pour la première fois de leur histoire, ils sont rentrés dans le top 10 de, de, du classement d'Associated Press. Euh, cette semaine, donc euh, voilà, on peut, on, on, on va tous découvrir un petit peu cette équipe, savoir si s'ils si valent vraiment euh, leur leur classement actuel. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de les voir, toi, Greg, cette année.
2: Euh, oui, 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 bah, c'est une équipe qui marque beaucoup de points, qui ces dernières semaines en concède un petit peu beaucoup. Ça tombe bien parce que du côté de North Carolina, c'est un petit peu la même, euh, le même état d'esprit avec une défense encore plus poreuse. Donc euh, je te rejoins, je pense que pour un spectateur un peu extérieur, euh, ça peut être un match excellent à suivre en termes de spectacle. Mmh. Surtout qu'en effet, c'est quand même assez tôt parce que ce sera à 17h en française. Ouais.
1: Bon, affaire à, à, à suivre à Wake Forest, euh, université, euh, on reconnu aussi dans, dans l'environnement du, du basket qui a formé pas mal de de joueurs de légende notamment Tim Duncan pour euh, ceux qui qui s'en souviennent euh, messieurs on arrive déjà au terme de de, de, de ce podcast on peut rappeler hein, que vous pouvez entendre euh, euh, Greg Richard et son compère euh, Morgan euh, sur the blue, payment, blue payment, pardon, .com, et euh, et le podcast Bull euh, là je suis sur Twitter
0: Sylvain hein. oui, oui. Juste une, une dernière petite chose sur le, la page college, ouais. euh, c'était quand même on, on nous a annoncé quand même là, le, le, pour la première fois de la, de la saison, c'était attendu le, le premier classement euh, euh, du classement officiel pour les, les places euh, potentielles en, en playoff Donc euh, pour l'instant, euh, si la saison s'arrêtait aujourd'hui, on aurait droit à euh, un Alabama, euh, Michigan State et un Georgia Oregon en, en playoff euh, un, un classement qui a été euh, pris. Euh, voilà, il y, y a comme d'habitude pas mal de critiques. On critique notamment l'absence de Cincinnati, qui, qui est en embuscade de classer euh, sixième. Mmh. Euh, on est aussi un petit peu surpris par la huitième place seulement de, de Oklahoma, qui est, qui est malgré tout favori, même si ça n'a pas toujours été euh, super convaincant. Donc voilà, c'était le, le premier classement playoff, euh, Il va évidemment bouger. Euh, et comme d'habitude, il y, y, y a beaucoup de débats dans, dans la presse à, à ce sujet-là.
1: C'est vrai, je, je suis dessus d'ailleurs. J'étais en train de regarder les, les disparités. Des fois, c'est assez, euh, assez incroyable. Hein. Euh, notamment entre BCS et euh, CFP, euh, les rankings sont vraiment, sont vraiment différents. Allez sur le, le compte Twitter hein, de, de Blue Pennant. Vous aurez toutes ces infos, euh, notamment sur les classements et les dynamiques euh, liées au collège football. Messieurs. Merci beaucoup Greg, c'était un plaisir d'échanger avec toi. On se plaisir
2: partagé comme toujours, merci.
1: On retrouvera bien sûr Richard euh, bientôt et Olivier autour du collège football et de la NFL. Portez-vous bien et bonne semaine à vous. Ciao. À
2: bientôt. <muches> all by himself. Fires into the